0: Schönen guten Abend auch von mir. Michael hat es ja schon angekündigt. Es dauert heute so also circa drei bis vier Stunden, die Predigt. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir haben auch nur sechs Verse, das heißt, wir haben für jeden Vers lange Zeit. Ne? Eine halbe Stunde pro Vers, kein Problem, oder? Läuft. Schlimme ist, ich könnte, glaube ich, heute fast wirklich so lange machen, weil in dem Text wirklich so viel drin ist, als einfach unglaublich gut ist. Von daher, mal gucken, wie lange wir brauchen. Nein, ich glaube nicht, dass wir drei bis vier Stunden brauchen, aber keine Angst, Steve, auch du nicht. Aber ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Ich freue mich wirklich, dass ich heute Abend hier sein kann, vor allem, weil ich heute Morgen noch wach geworden bin und ich gedacht habe, Uh, mal gucken, was das heute gibt, weil ich bei mir so eine leichte Erkältung angebahnt hatte mit schönen Halsschmerzen und so. Und ich hörte morgen noch, meine Stimme irgendwie sich nicht so toll angehört hat, und ich gedacht habe, hm. na mal schauen. Aber irgendwie im Laufe des Tages ist das komplett weggegangen und mir geht es gut. Von daher soll es so also sein, dass ich heute Abend hier bin. <lacht> ja, wir sind in Hebräer Kapitel 10. Langsam, langsam, langsam nähern wir uns dem Ende schon von Hebräerbrief. Total krass. Aber wir werden auch noch ein bisschen im Hebräerbrief sein, ne? weil die letzten Kapitel sind immer so viele gute Sachen drin, dass wir halt nicht mehr so lange Abschnitte machen können, <lacht> was ich ziemlich gut finde. Ja, ich hatte das letzte Mal gesagt, das letzte Mal, wo wir Hebräer gemacht haben, war auch ich, habe ich uns festgestellt, wo ich einen Text gesehen habe, so, ups, die letzten Verse ist zwar schon ein paar Wochen her, aber das war auch der Text, den ich hatte. Und wir hatten festgestellt, dass wir <lacht> quasi die letzten... Abschnitt jetzt so betrachtet haben, das letzte Mal, wo es wirklich so um diese theologischen Sachen ging, um diese ähm, Erklärung von dem, was er ähm, oder wieso Jesus unser großer, hoher Priester ist. Und wir haben quasi mit diesem Abschnitt beendet und haben jetzt heute so einen kleinen quasi Zwischenabschnitt der interessanterweise sich dem Abschnitt ziemlich ähnelt, mit dem der ähm, Autor von den Hebräerbrief in Kapitel 4 angefangen hat, diese ganzen großen, ähm, diese ganze Ausarbeitung angefangen hat, um, wo er uns erklärt hat, wieso Jesus unser großer, hoher Priester ist und wie das aussieht und warum das so wichtig ist. Das heißt, von Kapitel 5 an bis jetzt in Kapitel 10 war quasi das Thema, bis auf mit einem kleinen Ausnahme von Kapitel 6, wo er noch eine Warnung an, die Gemeinde dort gegeben hat oder an die Christen dort, in die er die, die das geschrieben hat, waren also alles das Thema über darüber, dass Jesus unser hoher Priester ist. Ähm, ich werde heute nur, dass ihr Bescheid wisst oder äh, erkennt, ich werde heute in der Schlachterübersetzung lesen, nicht aus dem Neues Leben, wie wir es sonst normalerweise machen. Der Grund ist einfach darin, dass es, dieser Text ist einfach so cool geschrieben mit den Worten, die er benutzt, dass es einfach besser ist, finde ich, das wortwörtlich durchzugehen und nicht in der Übersetzung von dem Neues Leben, die das eher manche Dinge vielleicht manchmal mehr umschreibt und nicht wortwörtlich übersetzt. Ähm, aber vielleicht für euch, damit ihr es einfach mal kurz einen groben Überblick habt, lese ich am Anfang mal die Verse in der Neues Leben wie bevor und dann werden wir durchgehen. Den Text nochmal neu in, ähm, dem Hebräer, äh, in, Hebräer, genau, in der Schlacht der Übersetzung. Also, das, wir sind in Hebräer 10, ab Vers 19, die Verse 19 bis 25. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten. Und ihm ganz und gar vertrauen. Denn, unser Herz, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper sich sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. jetzt wir danken dir für dein Wort, für dein äh, lebendiges Wort, das du uns gibst und danken dass dir dafür, dass du uns begegnen möchtest in dein Wort, dass du zu meinem und zu jedem Einzelnen von unseren Herzen reden möchtest durch dein Wort und ich danke dir, äh, dass du hier bist und danke dir, dass wir mit zuversichtlichen Herzen und mit aufrichtigem Herzen vor dich treten können und das wollen wir, wollen wir tun, wir wollen dir unsere Herzen bringen und dich bitten, dass du zu unseren Herzen redest. In deinem Namen. Amen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, dieser Text ziemliche Ähnlichkeit hat mit dem, womit er quasi diesen, diese Ausarbeitung über diesen Hohen Priester angefangen hat. Und den Text Dazu steht in äh, Kapitel 4, in den Versen 14 bis 16. Das möchte ich auch einfach nochmal vorlesen. Denn dort steht, da wir nun einen großen Hohen Priester haben, der die Himmel beschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen, hohen, nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Drohen der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Es gibt in diesen beiden Texten mehrere Parallelen. Zum einen, die eine Parallele, die wir in beiden diesen Texten sehen, ist, Wir haben ein, das heißt, in beiden, sagt, in beiden Texten sagt, wir haben einen hohen Priester, und zwar Jesus. Und es gibt zwei Aufforderungen in diesen Texten, die auch in beiden Texten vorkommen. Und zwar zum einen, lasst uns festhalten, eine Bekenntnis sehen wir sowohl in Kapitel 4, als auch jetzt in Kapitel 10 wieder. Und wir sehen, lasst uns mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Diese Dinge sehen wir sowohl am Anfang, Anfang in Kapitel 4, als auch jetzt wieder am Ende in Kapitel 10. Die sind quasi diese Sachen, umrahmen quasi diese ganze Ausarbeitung darüber, wo der ähm, Autor uns erklärt, dass Jesus unser großer hoher Priester ist. Letztendlich geht es genau um diese Dinge. Wahrscheinlich würde ich sogar vielleicht sogar sagen, das ist es, worum es dem Autor letztendlich überhaupt ging ist diese, diese Ermutigung, diese Aufforderung, die wir sehen, zu der er jetzt in, in dem äh, Text, den wir heute haben, noch eine dritte Aufforderung hinzufügt. Es geht ihm eigentlich darum, die, diese Christen dort ähm, zu ermutigen, herauszufordern. Und dies tut er, indem er ihnen letztendlich Theologie gibt. Indem er ihnen ähm, erklärt, wer Gott ist, wie Gott ist und wie das, was Gott tut, einfach in, in ihr Bild einfach von reinpasst. Oder wie das einfach, ähm, wieso das so wichtig ist, dass Gott die Dinge, wie Gott Dinge tut und wie Dinge Gott ähm, gesagt hat, dass sie sein sollen. Und wieso es so wichtig ist, dass wir einen hohen Priester haben. Wir haben also letztendlich drei Aufforderungen, drei Ermutigungen, Herausforderungen. Wir haben also die Ermutigung, diese Herausforderung. Lasst uns mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Wir haben, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und in dem Text, den wir heute durchgehen, noch eine dritte. Lasst uns aufeinander Acht geben. Das sind die drei Dinge. Das sind vielleicht so die drei Kernbotschaften, vielleicht sogar oder drei sehr sehr wichtige Botschaften, die er den Christen dort, an die er diesen Text geschrieben hat, die er dem mitgeben will. Und wir könnten in der Randnotiz, vielleicht noch nebenbei, dass er sich in einem der äh, Kommentare gelesen hat, man könnte das vielleicht auch kurz fassen mit Glaube, Hoffnung und Liebe, was er ihnen mitgeben will. Lasst uns mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Das Geht es um Glauben, Glauben haben. Lasst uns festhalten an dem Beken, Bekenntnis. Dort geht es um Hoffnung haben. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Dort geht es darum, dass wir lieben. Aber das nur nebenbei. Das sind drei unglaublich wichtige Dinge für uns als Christen. Und sie sind so wichtig für uns, dass wir nicht einfach nur sagen, dass sie nicht einfach nur unerklärt, unkommentiert dargelassen werden können. Einfach nur sagen, ja, lass uns doch zu Gott kommen. Klingt so einfach, klingt so okay. Ja, klingt auch vielleicht wichtig, aber... Es ist wichtig dabei zu erkennen, dass wir nicht einfach nur so zu Gott kommen. Er, er, er sagt uns das so eine Aufforderung an Christen, lasst uns zu Gott kommen. Aber da steckt unheimlich viel dahinter. Damit wir zu Gott kommen können, wie wir zu Gott kommen können, das kannst du nicht einfach nur so unkommentiert da stehen lassen. Und auch den, diese Aufforderung festzuhalten an dem Bekenntnis. Ja, was ist das Bekenntnis? Wo, worum geht es da? Was ist die Hoffnung, an der wir festhalten sollen? Wie sieht diese Hoffnung aus? Worin ist diese Hoffnung begründet? Und auch die Aufforderung, aufeinander Acht zu geben und uns anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das muss ja auch in, in einem Sinn irgendwie begründet sein. Nicht einfach nur, mal so der Herr gesagt, so macht doch einfach so oder ermutigt euch gegenseitig. Ja, wofür denn? Wo ist der Sinn dahinter, das zu tun? Und deshalb hat der Autor sich fünf Kapitel darin, dafür Zeit genommen, das einfach in aller Ausführlichkeit zu erklären, warum oder worin letztendlich diese Grundlage dafür gelegt ist. Ja, die Grundlage für all das ist, dass Jesus unser hoher Priester ist. Das ist nicht einfach nur irgend so eine theologische Aussage, Jesus ist mein hoher Priester. Das ist, klingt vielleicht für manche so pff, schön. Was hat das mit mir zu tun? Was hat Jesus als hoher Priester mit mir zu tun? Deshalb, ich hoffe, dass wenn ihr das jetzt hört, nachdem wir die fünf Kapitel durchgegangen sind, dass ihr da schon <lacht> euch ein paar Sachen wieder in Erinnerung kommt von den letzten Wochen und Monaten, wo wir einfach über dieses Thema geredet haben, warum das so wichtig für uns ist, dass Jesus, unser, dass Jesus mein, dass Jesus dein hoher, großer, hoher Priester ist. Das ist letztendlich die Grundlage, die wir sehen. Wir sehen, wenn wir uns diesen, die Struktur von diesem, diesem Text angucken, sehen wir nämlich genau das. Er gibt uns letztendlich die Grundlage, und auf dieser Grundlage eben diese drei Aufforderungen. Wir sehen ja, sowohl in, in, in Kapitel 4, da steht ja, da wir nun einen großen, hohen Priester haben. Und hier sehen wir, da, in, in, heute jetzt in dem Text, dem wir hier sind, in Vers 19, ich lese jetzt aus der Schlachter, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, also einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch und da wir einen großen Priester haben, über das Haus, über das Haus Gottes haben. Er gibt uns diese Grundlage und aufhand, anhand dieser Grundlage dann eine Aufforderung, wie wir deswegen handeln sollen, wie wir deswegen leben sollen. Und vielleicht auch da noch meine eine kleine Randnotiz, warum Theologie für uns so wichtig ist. Manchmal hört sich das für uns das so hochgestochen an und manchmal denken vielleicht, was habe ich damit zu tun? Theologie ist letztendlich nichts anderes als die Lehre über Gott, von Gott. Und es ist wichtig, dass wir eine gesunde Theologie, dass wir eine gesunde Lehre darüber haben, eine gesunde Meinung darüber haben, wer Gott ist und wie Gott ist. Dabei geht es nicht darum, um irgendwelche Nerds, die da irgendwie die Bibelschule gegangen sind und irgendwelche Griechisch und hebräisch vokabel gepaukt haben und sich jetzt irgendwelche hochgestochenen Wörter um die Ohren hauen können und ganz viel Wissen angesammelt haben und sich dann irgendwo in einem Kreis zusammensetzen und sich mit diesen Wörtern umbetteln irgendwie. Darum geht es nicht bei Theologie. Vielleicht haben manche Leute so eine Vorstellung davon, keine Ahnung. Aber da geht es nicht dabei. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist was, sollte oder ist oder sollte was total Praktisches sein. Es sollte nicht um irgendwelches Kopfwissen dabei gehen. Sondern die Sachen, die wir. Lernen, die Sachen, die bei uns in unserem Kopf ankommen, sollten letztendlich auch etwas produzieren. die sollen eine Veränderung herbeiführen. Das ist worum es geht. Aus dem, was wir von Gott lernen, über Gott lernen, darüber, wie er ist, sollte letztendlich, dadurch sollten wir auch Schlüsse darüber ziehen, wie wir leben wollen. Darum geht es letztendlich. Darum geht es dabei, die Bibel zu studieren. Nicht darum, um irgendwelchen irgendwelches Wissen anzuhäufen. Und vielleicht komme ich am Ende noch mal, vielleicht noch mal kurz darauf zurück, dann, dann, dass ihr vielleicht einfach dann, wenn wir das Ganze jetzt zusammen durchgegangen sind, einfach mal seht, was passiert, wenn wir diesen Punkt, diesen theologischen Punkt darüber, dass Jesus unser hoher Priester ist, wenn wir das ein Stück weit mehr verstanden haben, was das mit unserem Leben dann letztendlich macht. <lacht> Und wie es wichtig ist, dass wir wirklich auch eine, eine, eine biblisch fundierte Grundlage haben darüber, ähm, wer Gott ist und wie Gott ist. Und diese Grundlage für diese Aufforderung, die der ähm, Autor uns gibt, die finden wir eben genau in diesen, beiden, in diesen drei Versen, die ich gerade vorgelesen habe. In den Versen 19 bis 21. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Also wer ist die Grundlage? Jesus ist die Grundlage. Jesus und sein stellvertretendes Opfer für uns. Nochmal zusammengefasst oder in anderen Worten sagt der Autor uns hier, es ist so wichtig für dich, für uns, für uns als Menschen, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns vor Gott eintritt. Und wir haben diesen großen, hohen Priester. Das ist Jesus. Nämlich Jesus ist dieser Priester, der durch sein stellvertretendes Opfer, durch sein Blut, durch die Kraft von seinem Blut, uns Zugang in das Heiligtum gibt. das Heiligtum? Genau. In das Heiligtum. Vielleicht habt ihr jetzt... Oder damals wahrscheinlich diese Christen zu dieser Zeit hatten das noch mehr vor Augen als wir jetzt vielleicht. Aber dadurch, dass wir durch die ganzen Sachen vielleicht schon ein paar Mal durchgegangen sind, auch in Gottes Wort davon gelesen haben, macht euch das bewusst. Es geht um das Heiligtum. Das war der Ort, an dem Gottes Gegenwart mit den Menschen gelebt hat zu der damaligen Zeit. Vor allem zu der Zeit vor Jesus Christus. Das war der Ort, wo Gottes Gegenwart gelebt hat. Vielleicht habt ihr jetzt diese Stiftshütte oder diesen Tempel vor Augen. Und dieser Ort war für die Menschen im Allgemeinen eigentlich verschlossen, wegen der Sünde, wegen dem Ungehorsam gegenüber Gott. Und jetzt ist der Körper und das Blut von Jesus sinnbildlich gesprochen, sozusagen dieser Vorhang, der die Menschen von diesem Heiligtum getrennt hat. Aber dieser Vorhang, dieser der, der jetzt Jesus ein Stück weit darstellt, der sein Blut, das sein Blut darstellt, ist für uns keine Trennung mehr, sondern der neue und lebendige Weg, durch den wir direkt in das Heiligtum kommen, durch den wir direkt in die Gegenwart Gottes kommen. Und hierbei geht es nicht um dieses irdische, diesen irdischen Ort, sondern hierbei geht es um den echten Himmel, um den, in das echte Heiligtum. In das wir kommen können, in die Gegenwart Gottes, weil Gottes Geist in uns lebt. Und weil Jesus dorthin für uns gegangen ist. Und deshalb brauchen wir keinen irdischen Ort mehr, durch den wir hingehen müssen, hingehen können, um Gott zu begegnen, sondern wir können immer zu ihm gehen. Das ist das nochmal kurz in ganz wenigen Worten, was, was der Autor uns eigentlich damit sagen will. Und dazu könnte ich natürlich jetzt stundenlang nochmal predigen, wie das alles äh, zusammenhängt und warum das alles so ist. Aber ich hoffe, dass wir das in den letzten Kapiteln, wo auch der Autor von dem Hebräerbrief das in dem Einzelnen getan hat, dass ihr euch davon ein paar Sachen aufgeschrieben habt, mitgenommen habt und dass ihr das einfach davon jetzt auch ein besseres Verständnis habt, als noch vor ein paar Monaten. Was das bedeutet, wie das aussieht, dass Jesus unser perfektes Opfer ist, dass er unser ewiger, hoher Priester ist. Was, uns das, einfach, was das einfach bedeutet. Aber schaut doch mal an, was einfach in der Art und Weise, wie dieser, wie der ähm, Autor jetzt hier schreibt, was eigentlich diese, die, der hat jetzt quasi fünf Kapitel damit zu, äh, damit verbracht, aufzuschreiben, wieso Jesus einfach das bessere Opfer ist, wieso Jesus komplett einfach das, was Gott gegeben hat im Alten Testament, die ganzen ähm, Gesetze, die ganzen Rituale, wie Jesus das einfach erfüllt wie er es erfüllt, um uns frei zu machen, um uns Zugang zu Gott zu geben. Und guck mal, wie, wie der jetzt einfach schreibt, mit welchen Worten er schreibt und die Art und Weise, wie er schreibt und was einfach dieses, dieses Wissen und diese Theologie sozusagen, was das mit dem, mit dem Autor macht, wie er schreibt. Er schreibt, da wir nun, ihr Brüder, er schreibt Kraft, er schreibt von Freimütigkeit, von Eingang, von Eingeweiht, von neuen, von einem lebendigen Weg von hindurchgehen, von einem großen Priester. Könnt ihr nicht auch, wenn ihr einfach diese, diesen Text so durchlest, wenn ihr euch diese Worte so anguckt, einfach spüren, wie, wie er einfach begeistert ist, wie er einfach, einfach so völlig von ähm, Begeisterung quasi strotzt und einfach nur sagt, boah, ich kann es mir gerade gar nicht fassen. Wie die, einfach, ich, ich, bin, ich lese diesen Text und ich denke immer nur so, da steckt einfach so viel ähm, Mut drin, so viel Freude drin, wie er es aufschreibt. Er spricht von Zuversicht, von Hoffnung. Und es ist wichtig zu sehen, dass er hier von den Dingen, die er spricht, dass er von uns spricht, in der Wir-Form. Er sagt, ihr, und ihr müsst bedenken, wir haben vorher auch äh, Passagen gelesen, wo er diese Christen ermahnt hat. Wo er gesagt hat, passt auf, dass ihr nicht vom Glauben abfällt. Wo... Ähm, da Leute waren, die sich zu Jesus beka bekannt haben, einmal aber gerade entmutigt waren und kurz davor waren, alles aufzugeben. Und er ihnen jetzt einfach gezeigt hat, wie Gott ist und was Gott getan hat. er sagt, ihr Brüder, wir, wir <lacht> sind Geschwister. Und wir sind durch die Kraft Gottes haben wir Freimütigkeit. Und er ermutigt sie, mit Wahrheiten von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Ermutigt sie letztendlich, und ich komme immer wieder gerne auf dieses Thema zurück, ermutigt sie mit Theologie. Ich will euch, dass das ein bisschen nicht so befremdlich ist, irgendwas hochgestochenes, sondern dass es einfach praktisch ist, dass ihr seht, wie wichtig es ist, Wahrheiten aus Gott, Gottes Wort einfach zu nehmen und sie wirklich ähm, ja, praktisch in euer Leben, einfach äh, zu, in eure Situation mit hineinzunehmen. Dass es nicht irgendwas ist, was... Das ist mein Leben und das ist Theologie. Und die zwei Dinge haben überhaupt nichts mit, mit, miteinander zu tun. Sondern sie einfach seht, dass, wie sich diese Sachen, wenn sie sich verbinden, wie sie einfach, eu, euch einfach dienen. Und hier sehen wir, dass er in diesem Kapitel einfach von <lacht> einfach Wahrheit ihnen gegeben hat. Er hat ihnen Wahrheit aus, von Gott weitergegeben. Und diese Wahrheit macht frei. Die Wahrheit wird frei machen auch von Ängsten, von Sorgen und von Zweifeln. Und so möchte ich dich heute, wenn du hier sitzt und du dich einmal zu Jesus als den Christus, als den Retter bekannt hast, wenn du zu ihm ausgerufen hast und um ihn um Vergebung gebeten hast, für deine Sünden, für deine Fehler, für die Dinge, die, wo du nicht den Maßstab Gottes erfüllt hast, wenn du dir von ihm ein neues Herz hast schenken lassen, dann hast du die folgenden zwei Dinge, die er hier in der Gegenwart schreibt. Zum einen, das ist ein Vers 21, du hast einen hohen Priester, du hast jemanden, der für dich vor Gott eintritt. Mit allem, was dazugehört, was wir in den letzten Kapiteln gelesen haben, was das bedeutet. Und du hast Freimütigkeit, offenen Zugang, zur Gegenwart Gottes. Durch den neuen und den lebendigen Weg. Das ist die Grundlage. Das ist das, was du als Christ jetzt hast, wenn du Gottes Kind bist. Die Frage an uns ist, was machen wir damit? Und jetzt kommen wir zu den Aufforderungen. Wir haben die Grundlage für das Ganze und jetzt kommt er ja dazu, was sollt ihr daraus machen oder was solltet ihr das mit mir machen? Zum einen fängt an, so lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten. Du musst selbst zu Gott gehen. Stell dir mal vor, jemand kommt heute und drückt dir ein Ticket in die Hand, ein Flugticket und deinen Traumurlaub nach Hawaii, all inclusive, hier hast du es. Sofort. Mhm. Sehr cool, ne? würde ich auch glaube ich gerade nehmen. <lacht> Definitiv. Jetzt hältst du das Ticket in der Hand. Aber du bist ja jetzt noch nicht dort. Nö, ne? Bist immer noch hier in Deutschland. wo es langsam wieder kalt wird, die Tage kürzer. Ja, doof. Du musst selbst jetzt schon nach Frankfurt an den Flughafen fahren, musst dir das Ticket einlösen, musst dich in den Flieger setzen und dahin fliegen. Du hast das Geschenk bekommen, du hast den Anspruch darauf, aber das heißt noch lange nicht, dass du jetzt automatisch dort bist. Du musst schon selbst dahin gehen. Und genauso ist das hier. Du hast als Christ Anspruch darauf, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wann immer du willst. Aber du musst es schon selbst tun. Du musst schon selbst zu Gott hingehen. Und ich hatte schon selbst vielleicht manchmal so Situationen gehabt, aber ich habe auf jeden Fall schon, ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo ich mit auch mit Christen geredet habe, die einfach gerade sich mit verschiedenen Sachen gekämpft haben, die mit ihren Gefühlen nicht klarkamen, die in Ängsten waren, in Nöten waren, die Fragen hatten. Und dann einige sogar angefangen haben, Gott irgendwie anzuklagen für die Situation, in der sie gerade drin sind. Und wieso hilft mir Gott nicht? Und ich dann frage, bist du zu Gott gegangen? Hast du gebetet? Hast du ihm die Sachen hingelegt? Bist du zu ihm gelaufen? Und dann, nee, mm, und letztendlich alles, was man wieder, um das Bild mit dem Flugticket zurückzukommen, die dann machen ist, sich zu Hause in ihr Bett verkriechen, das Flugticket hochhalten, von dem Flug, der jetzt gerade im Moment abhebt und sich beschweren, warum sie jetzt nicht da drin sitzen. <lacht> Klingt logisch, ne? Nur weil wir das Angebot haben, zu Gott zu gehen, heißt doch lange nicht, dass... Das automatisch auch passiert. Das, ist schon das Einzige, was von uns fordert und was uns verlangt, ist, dass wir zu Gott gehen. Und wir haben ja gelesen, auch in dem Anfangspassage, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der nicht Mitleid mit unseren Schwächen haben könnte. Das ist auch wieder so ein Punkt, der uns Mut machen sollte, zu Gott zu gehen. Lauf in Gottes in Gottes Gegenwart, egal wann. Nicht nur in den Zeiten, wo du irgendwie Zweifel hast, wo du Ängste hast, wo du Nöte hast. Und auch in den Zeiten, wo gerade der All-Inclusive-Urlaub auf Hawaii ansteht. Denn im Psalm 16, Vers 11 steht, Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. In der englischen Übersetzung steht da, in deiner Gegenwart ist, ist vollkommene Freude oder ist die Fülle der Freude. Es ist aber nicht nur wichtig, dass wir in Gottes Gegenwart kommen, sondern es ist auch wichtig, wie wir in Gottes Gegenwart kommen. Wenn du jetzt auch nochmal auf das Urlaubsbild zurückzukommen. Du wirst jetzt auch nicht so, wie du jetzt bist, ein Ticket nehmen und zum Flughafen rennen. Du wirst dir ja wahrscheinlich nochmal nach Hause gehen und ein bisschen ein paar Sachen packen, die du mitnehmen willst. Also ich will jetzt nicht so nach Hawaii fliegen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu warm. Ich brauche schon ein paar Badeschots, zumindest ein Handtuch. wieder. Wäre zum, zum Beispiel schon mal etwas, woran ich denken würde ja, egal es ist nicht nur wichtig, dass wir in Gottes Gegenwart kommen sondern dass wir uns auch immer wieder bewusst machen, wie wir zu Gott kommen wir haben Freimütigkeit aber wir müssen immer auch wieder uns selbst vor Augen führen die Grundlage für diese Freimütigkeit, für diesen offenen Zugang und was das mit uns auch macht so sehen wir hier mehrere Dinge, die er uns mitgibt, die unsere Einstellung betreffen, wie wir zu Gott kommen sollen. Das Erste, was er sagt, mit wahrhaftigen Herzen. Wenn wir zu Gott kommen, sollten wir aufrichtig sein, sollten wir ehrlich sein. Sollten wir wissen, dass Gott alles, alle Dinge eh weiß. Wir können vor ihm nichts verstecken. Und wenn wir zu Gott kommen, dann sollten wir mit hingegebenen Herzen zu ihm kommen. Mit der Einstellung, dass wir ihm unser Herz gegeben haben. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir nicht aus unserer Gerechtigkeit dahin kommen, sondern aus der Gerechtigkeit, die Jesus für uns erlangt hat. Aber es ist auch wichtig, dass wir erkennen, dass wir ein wahrhaftiges, ein echtes, ein lebendiges Herz haben. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen machen, weil wir oftmals mit eher mit schlechtem Gewissen, aber dazu komme ich gleich noch in dem nächsten Punkt, sie oftmals eher ein schlechtes Gewissen haben. Aber wir sollten wissen, dass wir ein lebendiges Herz haben. Wir haben ein Herz, was neu gemacht ist von Gott. Ein Herz, von dem wir auch gelesen haben, noch ein paar Verse vorher, dass Gott uns ein neues Herz schenken will, das Fleisch, das Steinerne wegnehmen will, uns ein Fleisch an das geben will. Ein Herz, auf das die Gebote Gottes geschrieben sind. Wenn du Gott gehörst, hast du ein neues Herz und er will sein Gesetz, sein Herz das, was er sich für uns als Menschen gedacht hat, will er auf dein Herz schreiben. Als nächstes sollen wir kommen in völliger Gewissheit des Glaubens. Und ich glaube, das spricht davon, dass wir uns Gedanken darüber machen, über den und auf was unsere Glaube gegründet ist. Mach du dir Gedanken über den, auf den dein Glaube gegründet ist. Wenn du zu Gott kommst, dann mach dir bewusst. Wir kommen in dem Bewusstsein, dass du sein Kind bist. Und dass du als Kind des Königs kommst. Des Königs, der den Kampf gekämpft und gewonnen hat. Dass du auf der Seite des Siegers stehst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir zu Gott gehen. Und das bedeutet auch, dass wir dann mit Zuversicht zu Gott kommen. Und dass wir uns bewusst unser Vertrauen auch auf Gott setzen dass wir nicht Gott, zu Gott kommen als eine von ganz vielen Lösungen. So also Mal gucken, welche heute am besten funktioniert. Zu Gott gehen wir auch noch. Zum anderen gucke ich auch noch ein bisschen Selbsthilfe hier, gucke noch ein bisschen da und hier und jenes. Und mal gucken, vielleicht kann auch Gott mir helfen. Vielleicht wäre es auch gut, noch mal irgendwie von Gott ermutigt zu werden, so nach dem Motto, keine Ahnung. Vielleicht wäre es gut, heute auch noch mal ein paar Versen der Bibel zu lesen. Mal gucken, ein bisschen bibel machen, was Gott mir heute zu sagen hat. Gucken, welcher Vers heute gerade für mich dran ist. Vielleicht hilft es mir auch noch irgendwie gerade, aber ansonsten komme ich, auch, glaube ich, auch schon selbst klar. Nein, dass wir wirklich zu Gott kommen mit dem Bewusstsein, dass er derjenige ist, der Leben schenkt, Leben im Überfluss schenkt, wie wir eben auch in den Versen im Psalm gelesen haben. Dass bei ihm vollkommenes Glück und Freude ist. Komm in völliger Gewissheit des Glaubens. Und über das Thema Glauben werden wir auch in Kapitel 11 und 12. Ähm, noch einiges lesen und lernen. Und deswegen will ich da gar nicht weiter noch viel drauf eingehen im Moment. Als nächstes sollen wir kommen in dem Bewusstsein, dass wir Herzen besprengt haben und dass wir los sind von dem bösen Gewissen. Wir sündigen immer wieder. Wir machen wieder Fehler. Auch wir, wenn wir, von, wenn wir diese Vergebung einmal in Anspruch genommen haben, wenn wir ein neues Herz haben, auch dann sündigen wir noch. Auch dann machen wir immer noch Fehler. Und diese Fehler ja, beflecken unser Gewissen. Und wir, und wir merken das einfach, weil der Heilige Geist in uns lebt und uns einfach zeigt, dass wir, das, was wir gemacht haben, nicht richtig ist. Und das trennt uns ein Stück weit wieder von Gott. Aber du darfst wissen, dass durch das Blut Jesu, und wenn du das tust, was in Gottes Wort, in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, nämlich die, deine Sünde bekennst, dass er treu, ist und, treu und gerecht ist, sie dir zu vergeben wieder dann kannst du mit reinem Gewissen wieder vor Gott kommen. Dann kannst du mit reinem Gewissen wieder zu ihm kommen. Du musst nicht mit deinem schlechten Gewissen durch die Gegend rennen und sagen, ich kann nicht zu Gott kommen, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist der Unterschied, auch nochmal das, was ich letztes Mal gesagt habe. Die, die, die damals unter dem alten Bund gelebt haben, die haben nie dieses reine Gewissen gehabt, wie wir das haben, wie wir das heute haben können, weil die Schuld damals nur bedeckt war, weil sie nicht bezahlt war. Das ist erst nachdem Jesus für uns sein vollkommenes Opfer gebracht hat, ist die Schuld bezahlt. Und wir brauchen kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Wir brauchen nicht weiter damit rumzulaufen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Sondern wir können zu Gott gehen und uns wieder komplett unser Gewissen frei machen lassen. Geh zu Gott und beruf dich auf die Vergebung, die dir zusteht, wenn du angeklagt wirst, wenn der Teufel dich anklagt, wenn dein eigenes Herz dich anklagt für Dinge, die du falsch machst. Und als letztes sollen wir kommen mit dem Bewusstsein, dass wir am Leib gewaschen sind mit reinem Wasser. Du bist rein in Gottes Augen, weißt du das? Es gibt nichts mehr, was dich von Gottes Liebe trennen kann, wenn du sein Kind bist. Und das ist auch das, was wir einfach in, in Ezekiel 36 äh, sehen, in den Versen 25 bis 27. Das ist eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Dort steht, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein, von aller eurer Unreinheit. Von allen euren Götzen will ich euch reinigen, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen, ich will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meine Satzung wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott will uns rein machen. Er weiß, dass wir immer noch Fehler machen, aber wir sind gewaschen reingewaschen. Und er möchte uns immer mehr reinwaschen. Er möchte uns heilig machen. Er möchte, dass wir, und er gibt uns die Möglichkeit, dass wir nicht mehr in diesen Dingen, die uns manchmal halten und in die wir immer wieder fallen, dass wir da drin laufen und weitermachen müssen. Er gibt uns die Möglichkeit, da rauszukommen. Und wenn du zu Gott kommst mit einem Problem, dann komm in dir Bewusstsein, dass Gott dich auch von diesen Dingen lösen kann. Dass er die Macht dazu hat, die Kraft dazu hat, sich auch von diesen Dingen reinzuwaschen. Das ist die erste Aufforderung, die er uns hier gibt, in diesem Text. Wir sollen zu Gott kommen. Wir sollen laufen in seine Gegenwart mit Zuversicht, mit Freimut. Die zweite Aufforderung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Wie sieht diese Hoffnung aus? Es ist die Hoffnung, auf ewiges Leben. Darauf, dass der ewige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt, du bist mein Kind. Du gehörst mir. Ich bin bei dir und bereite einen Ort für dich, wo du in Ewigkeit in meiner Gegenwart sein wirst und wo du Leben in Überfluss haben wirst. Das ist die Hoffnung, die Gott uns gibt in seinem Wort. Es ist egal, was also passiert, was uns hier auf dieser Erde passieren kann, egal wie schwierig es wird, das ist die Hoffnung, die es niemand nehmen kann. Und so ist unsere Hoffnung nicht, sich einfach nur ist nicht darin, sich einfach nur irgendwie Mut einzureden, es wird schon irgendwann alles besser werden und irgendwie schaffen wir das schon und Hoffnung auf irgendwie Hoffnung zu machen, sondern es ist eine Hoffnung, die begründet ist und das müssen wir uns bewusst machen. Und auch hier gibt er uns wieder ein Wie, wie wir das tun sollen, nämlich ohne zu wanken, ohne zu wanken. Wir brauchen nicht umfallen. Er sagt, du hast eine Hoffnung und an der kannst du festhalten und du wirst nicht umfallen, egal was, was kommt, egal was passiert. Und auch hier gibt uns wieder eine Grundlage dafür, warum das so ist. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Es ist nicht in dir, Wegen dem, weil du so gut bist oder weil du so gut da drin bist, treu zu sein oder weil du so gut da drin bist, an etwas festzuhalten, was du angefangen hast, das auch zu Ende zu bringen, sondern es liegt an dem, der dir diese Hoffnung gibt, dass du sicher sein kannst, dass du nicht umfallen musst, dass du nicht wanken wirst und dass du daran festhalten kannst. Das ist das, was wir auch in Hebräer schon gelesen haben. Das ist wahrscheinlich das, woran er auch in dem Moment einfach gedacht hat, nämlich an Hebräer 6, den Versen 18 bis 20. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns gegangen ist. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Zum einen, Gott kann nicht lügen. Und Gott, Jesus selbst, ist an diesem Ort, von dem, die uns diese Hoffnung gibt, dieses ewige Leben, von dem, von dem er spricht, was er uns geben will, Jesus ist selbst dorthin gegangen. Er ist für uns schon dort. Das sollte uns seine Treue wieder neu bewusst machen und ähm, uns Mut machen, dass das nicht einfach nur ein Glaube auf irgendwas, keine Ahnung, was begründet ist, auf ein bisschen guten Willen, sondern dass, ein, dass dieser Glaube wirklich begründet ist, weil er hat sich schon als treu erwiesen. Mir kam, wie ich das gelesen habe, einfach Philippa 1, Vers 6 in den Kopf, wo ähm, der Apostel Paulus sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Deshalb brauchen wir nicht zu wanken. Und hier an der Stelle könnte ich euch jetzt ganz, ganz viele Verse aus der Bibel geben, die euch einfach Mut machen, wo, es, wo einfach so viel darüber steht, wo Verheißungen in Gott uns gibt, wo er uns Mut macht, wo er uns einfach zeigt und einfach quasi ausruft zu euch, ich bin treu, ich bin an eurer Seite. Und das ist letztendlich auch irgendwie so ein Stück weit ein Schlüsselpunkt für uns, dafür, wie wir leben. Weil Hoffnung ist doch ein Stück weit so eines, glaube ich, wenn ich mal drüber nachdenke, eines der wichtigsten Dinge so für unser Herz, für unsere Seele. Wir wollen Hoffnung haben. Wir sehen uns nach Hoffnung. Wir sehen uns nach dem, dass wir wissen, was irgendwo offenbar auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir wissen können, wozu alles irgendwie gerade ist und wo das alles hinführt. Und dass das, was wir gerade machen und das, wo wir gerade auf dem Weg, den wir sind, dass es nicht irgendwie sinnlos ist. Unser Herz sehnt sich nach Hoffnung. Und dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, dort, wo Menschen keine Hoffnung sehen selbst in den in kleinsten Dingen, dort sehen wir, dass Menschen kaputt gehen, dort sehen wir, dass sehr viel Destruktives passiert, dort sehen wir, dass Depressionen da sind, dass Menschen einfach nicht mehr weiter wissen, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie nicht wissen, warum soll ich heute Morgen überhaupt aufstehen, wofür stehe ich heute Morgen überhaupt auf? Sie haben keine Hoffnung für den Tag. Vielleicht auch einfach durch das, was in dieser Welt passiert, vielleicht durch Kriege, vielleicht durch ähm, schreckliche Ereignisse, sie haben keine Hoffnung, weil sie nur das sehen, was gerade vor ihren Augen ist und sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Im Gegensatz dazu kann begründete Hoffnung der Grund wahrer Freude und Zufriedenheit sein. Und in dem Punkt ist, ist an jedem Einzelnen von uns gelegen, worin wir unsere Hoffnung setzen. Hier in, in Hebräer 6, Vers 18 steht, haben wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Da waren Menschen, die auch ein Stück weit in Not gewesen sind, die in Verfolgung, in Bedrängnissen standen, Und sie haben diese Hoffnung von Gott ausgeschreckt gesehen. Aber auch hier wieder der Punkt, sie haben sich dazu entschieden, diese Hoffnung zu ergreifen. Das ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Und hier sehen wir in Gottes Wort, dass er uns die größtmögliche Hoffnung anbietet. Und die Frage ist, ob du dem Geber dieser Hoffnung Vertrauen schenkst. Hältst du den, denjenigen, der diese, diese Verheißung gibt, der diese Hoffnung gibt, hältst du ihn für vertrauenswürdig? Oder vertraust du ihm nicht und denkst du, dass du einen besseren Weg hast, dass du bessere Hoffnung woanders finden wirst? Ich sehe genug Gründe in Gottes Wort selbst, wo man einfach, einfach sehen kann, wie Dinge vorhergesagt wurden, die passiert sind. Ich sehe genug Gründe in, in Leben von Menschen, die ich selbst begegnet bin, in Büchern, die ich gelesen habe von Menschen in den letzten tausenden von Jahren. Weshalb ich sage, ich glaube, derjenige, der diese Hoffnung gibt, ist vertrauenswürdig. Und deshalb nehme ich diese Hoffnung an und halte mich an diese Hoffnung, egal. Und möchte mich an diese Hoffnung halten, egal was irgendwie irgendwann mal passiert in meinem Leben. Noch zwei Sachen, die wir vielleicht dabei bedenken oder die mir dabei in den Sinn gekommen sind. Zum einen eben die Tatsache, dass wir aber hier in der Welt leben, die in Sünde gefallen ist. Und Jesus selbst sagt, dass wir in dieser Welt Bedrängnisse und Schwierigkeiten haben werden. Wir also nicht erwarten sollten, dass, wenn wir Gott aus also unserer Hoffnung machen, dass dann alles automatisch immer glatt laufen wird. Und zum Zweiten, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege, dass Gottes Wege manchmal auch unergründlich sind und wir nicht immer Antworten auf alle Fragen, die wir haben, finden werden. Das ist zumindest so eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich nicht auf alle Antworten, die ich gerade, alle Fragen, die ich gerade habe, irgendwie Antworten finde. Die Frage ist, was mache ich dann mit meiner Hoffnung, werfe ich sie dann weg, wenn Gott mir nicht gerade die Antwort gibt auf die Frage, die ich habe. Ich glaube, deshalb sollten wir, gerade deshalb sollten wir lernen, nicht immer auf eine Antwort zu suchen, sondern zu lernen, wirklich auf die Hoffnung, die wir haben, die er uns gegeben hat, zu vertrauen. Und einfach festhalten an dem und Gott vertrauen, dass er schon weiß, was gut ist. Zum Beispiel, wer von euch kennt Römer 8, Vers 28? Irgendjemand? Die ja, Laura? Was steht da? Was steht da? Mhm. Statt, steht, dass denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen werden. Vielleicht mal eine Herausforderung an euch, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr vielleicht gerade nicht weiter wisst, das einfach mal auszuprobieren. Du sagst, du hast die Hoffnung, dass in Gott gesetzt. Und Gott ist derjenige, der dir in, in seinem Wort diese Verheißung gibt, dass denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen werden. Also probiert es doch mal aus, wenn ihr vielleicht keine Antwort von Gott bekommt auf die Fragen, die ihr habt, anfangen zu fragen, wie kann ich in dieser Situation Gott lieben? Wie kann ich jetzt gerade in der Situation, in der ich bin, Gott lieben? Und darauf vertrauen, dass Gott schon dafür sorgen wird, dass es, wie auch immer es aussieht, zu deinem Besten dienen wird. Auch wenn vielleicht die Situation auch nicht gut endet, in, aus menschlicher Sicht. Aber zu vertrauen, dass es trotzdem irgendwie zu deinem Besten dient, weil du in der Situation Gott lieben kannst. Einfach nur mal so ein Beispiel, wie eine Verheißung, die Gott gegeben hat in seinem Wort, einfach praktisch werden kann. Und wie wir die Hoffnung, die Gott uns angeboten hat, einfach ergreifen können. Ich sehe schon, wir werden ziemlich lang hier, <lacht> aber wir sind schon bei der letzten Aufforderung. Cool, ne? Lasst uns aufeinander Acht geben. Und ich gebe jetzt ein bisschen auf euch achten und nicht mehr allzu lange. <lacht> ich finde das eine, eine sehr großartige Aufforderung. Und das ist eine Aufforderung, die wir in dem Text vorher noch nicht gesehen haben, bevor er diese ganzen... Ähm, geschrieben hat, wieso Jesus ein Gro großer, hoher Priester ist. Und eine Sache, die jetzt irgendwie, glaube ich, noch durch die ganzen Sachen, die er einfach erzählt hat von dem, was, wer Gott ist und was er für uns gemacht hat, einfach noch mal wichtiger geworden ist. Habt aufeinander acht. Hey, du bist ein Kind Gottes. Und weißt du was? Du bist kein Einzelkind. Wusstest du das schon? <lacht> du bist <ein lacht> Du bist Teil einer wirklichen Großfamilie. <lacht> Lucky, das sind elf Geschwister oder zehn Geschwister gar nichts gegen. <lacht> Aber wir haben Geschwister. Und Geschwister sollten füreinander da sein und sollten aufeinander Acht geben. Die Älteren sollten auf die Jüngeren aufpassen und ihnen vielleicht Dinge, die sie schon gelernt haben, weitergeben. Wir sollten uns gegenseitig und damit, dem einander Acht geben, uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist letztendlich das, was wir uns auch wünschen durch die Gottesdienste, die wir hier machen, dass wir euch anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Dass wir euch anspornen dazu, Gott zu lieben mit eurem ganzen Herzen, mit eurem ganzen Verstand, mit eurer ganzen Kraft, mit eurer ganzen Seele. Das ist das, wozu diese Predigen, die wir hier Woche für Woche halten, die wir hier vorne stehen, wozu die dienen sollen letztendlich. Und wisst ihr was? Das Coole ist, wir sind nicht die einzigen Prediger hier vorne. Jeder Einzelne von euch kann letztendlich ein Prediger sein, der Ansporn zu Liebe und zu guten Werken. Du auch. Ja? Jeder Einzelne von euch, der hier ist. Und das wünschen wir uns, dass ihr... Die Dinge, die Gott zu euch redet, vielleicht auch hier, von dem, was wir sagen, aber auch das, was ihr selbst, wenn ihr in Gottes Gegenwart kommt, wenn ihr regelmäßig Zeit mit ihr verbringt, die Dinge, die ihr erkennt, ihr erkennt in seinem Wort, dass ihr anfangt, sie in seiner Kraft umzusetzen. Und wenn dann andere Menschen euch beobachten, und andere Menschen beobachten euch, wir beobachten einander, wir sehen nun mal, was andere Menschen machen, wir gucken um uns um, wir, wir, wir achten auch auf andere Menschen. Es kann manchmal gut sein, manchmal kann es nicht gut sein. Aber wie dem auch sei, wir, werden, wir beobachten einander. Und ich glaube, wenn wir wirklich die Art und Weise, wie wir am besten andere Menschen anspornen können zu Liebe und zu guten Werken, ist, indem wir selbst lieben und die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, tun. Ach, noch mal ein Stück weit die Erinnerung. <lacht> die er dann weitergibt, ist, in dem, wie, was dabei auch wichtig ist zu bedenken, ist, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie einiges zu tun pflegen. Es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig mit anderen Christen treffen. Dass wir nicht in Isolation unser Christen Christsein ausleben. Dass wir uns treffen mit anderen Christen. Auch genau aus diesem Punkt, dass wir uns gegenseitig anspornen können zu Liebe und zu guten Werken. Vielleicht ist es bist du derjenige, der jetzt einfach etwas was dieser Predigt hier oder in, aus Gottes Wort einfach gelesen hat und es versteht und weiß, wie er es umsetzen kann. Aber jemand anders hat das vielleicht gar nicht die, den Blick dafür, aber er sieht, wie du es umsetzt und versteht es dann und sieht dann, was, was das einfach Cooles bewirkt und will es dann auch haben. Er will auch diese, diese Früchte, die du vielleicht aus der, in dem, was du in Gottes Wort gelernt hast, will er auch haben und er sieht es an dir und er fühlt sich angespornt, auch das Richtige zu tun. ich muss selbst sagen, für mich, die besten Predigten, die ich manchmal gehört habe, sind einfach Menschen, mit denen ich zu tun habe, die in, im Kleinen, in dem, einfach das umsetzen, was, was Gott ihnen zeigt. Das ist manchmal eine bessere Predigt als eine Stunde, die ich hier vorne stehe oder die von Micha oder von Benny gehört habe. Nicht, dass es jetzt unnötig wäre, dass wir hier vorne stehen, aber es ist wirklich so. Wenn ich ein, ist das ist etwas, was mich wirklich tief beeindruckt und etwas, was mich ähm, oftmals sehr verändert und mich selbst anspornt, Gott mehr zu lieben, ist, wenn ich sehe, dass da jemand ist, der etwas in Gottes Wort gelesen hat, gehört hat, Gott ihm etwas gezeigt hat oder ihr etwas gezeigt hat und ich einfach sehe, wie diese Person das umsetzt. Wie sie einfach Gott liebt. Und das beeindruckt mich. Weil ich einfach sehe, dass da wirklich diese Hoffnung da drin ist, diese Zufriedenheit da drin ist. Diese Liebe da drin ist. Und ich denke, das will ich auch haben. Das ist richtig cool. Und so hoffe ich, dass wir, wir sind nicht nur Familie oder wir sind, sondern wir sind auch ein Leib, wir sind ein Körper, wie wir es auch in, in Gottes Wort sehen. Und jeder hat irgendwo seine Aufgabe und jeder kann mit dem, was Gott ihm gegeben hat, dazu beitragen, andere anzuspornen, Gott mehr zu lieben. Indem du Gott liebst, indem du das Richtige tust, indem du das tust, was Gott dir gegeben hat, kannst du andere ermutigen, dasselbe zu tun. Deswegen ist es nicht unnötig, dass du heute hier sitzt, dass du heute hier bist, dass du Teil dieser Gemeinschaft bist, ist nicht unnötig. Du bist nicht unwichtig für diese Gemeinschaft hier. Sondern du kannst eine Ermutigung sein, du kannst ein Ansporn sein, dass andere Menschen Jesus mehr lieben wollen, dass andere Menschen ihr Herz mehr Jesus geben wollen, dass andere Menschen entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat. Und ich finde, das ist richtig cool. Das ist nicht nur eine Aufgabe von denen, die wir hier vorne stehen. Das hier ist nur ein Teil davon. Nur ein kleiner, ganz, ganz kleiner Teil. Und jeder Einzelne von euch hat einen Riesenteil da drin. Und so oft sehen wir das gar nicht, was wir vielleicht mit unserem Leben zum Ausdruck bringen oder was wir damit bewirken bei anderen Menschen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Gott ist es, der es sieht. Gott ist derjenige, der es macht und der euch auch letztendlich dafür belohnen wird. Es ist wichtig, dass wir wir sehen unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern ein, einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heran anseht. Hier geht es um den Tag der Wiederkunft Jesu. Und ich glaube, das ist auch einfach so wichtig, dass wir uns das immer wieder in Bewusstsein rufen. Gerade auch wir junge Menschen, die wir denken, ich habe noch so viel Zeit, mein ganzes Leben liegt noch vor mir. Und manchmal vielleicht auch denken, ja, heute in die Gemeinde gehen könnte ich machen, aber nö, keine Lust. Ich weiß nicht, es gibt verschiedenste Gründe. Aber vielleicht einfach mal für euch mal, um es euch bewusst zu machen, dass ihr darüber nachdenkt, was hält euch davon ab, die Gemeinschaft zu suchen mit anderen Christen. Es geht nicht darum, dass ihr einfach nur stur jede Gemeindeveranstaltung, die es irgendwo gibt, mitnehmt und dann habt ihr ein glückliches Leben, sondern dass ihr in dem Ort, wo Gott euch hingestellt hat, in die Gemeinschaft, die Gott euch hingestellt hat, dass ihr das, was Gott in euch hineingelegt hat, zum Ausdruck und zur Entfaltung bringt. Und auch wisst, dass es ein Tag kommen wird, wo das nicht mehr möglich sein wird. Dass es zum einen ein Ende entgegen, dem wir entgegennahen und der könnte jeden Moment kommen. Das kann zum einen ein Stück weit eine Ermahnung sein, dass wir unsere Prioritäten, die wir haben, einfach wieder überprüfen. Von daher kann das was Gutes für uns sein, es kann auch was Ermahnendes sein, dass wir einfach denken, okay, heute, es muss nicht sein, es kann auch sein, dass wir noch viel Zeit haben, aber es könnte der letzte Tag sein. Beschäftige ich mich einfach mit sinnlosen Dingen, die keinen Wert haben oder beschäftige ich mich, mit Dingen, ich mich mit Dingen, die auch in Werten der Ewigkeit haben. Nicht, dass wir nicht auch mal einfach mal irgendwas machen können, was vielleicht gerade mal nichts mit Ewigkeit zu tun hat. Und einfach mal irgendwie so draußen... Das war nur zum Glück nur Wasser. Ja. Das war zum Beispiel sinnlos. Richtig. Hat trotzdem Spaß gemacht. Nein was ich sagen wollte, es ist nicht schlimm, dass wir auch mal was machen, was vielleicht gerade in dem Moment mal nicht sinnvoll ist. <lacht> Zum Beispiel mich mit Taschenbüchern zu bewerfen, also jetzt bringt, mir jetzt, bringt mir jetzt auch nichts, einfach mich nur damit zu bewerfen. <lacht> Nein. Ähm, aber der Punkt ist der, wenn wir ständig uns Dinge, die einfach nur temporär sind und die uns keine wirkliche Freude geben, uns abhalten davon, in wirkliche Gemeinschaft mit unseren Geschwistern zu kommen. Dann sollten wir uns ja darüber Gedanken machen, warum Warum ist das so? Warum halten mich ständig Dinge ab, die mir letztendlich nichts bringen, von Dingen ab, die mir wirklich für die Ewigkeit, für die Zukunft was bringen können? Zum also anderen auch einfach zu wissen, nicht nur, dass es auf eine ermahnende Art und Weise ist, sondern auch einfach die Perspektive zu haben, wir werden die Ewigkeit damit verbringen, Gott anzubeten. Das ist das, wozu wir bestimmt sind. Das ist das, was, was wir tun werden. Das ist das, was unsere größte Freude ist. Gottes Gegenwart ist unsere größte Freude. Und manchmal sind es unsere Gefühle, manchmal sind es einfach so Kleinigkeiten, die uns davon abhalten, mit Freude in Gottes Gegenwart zu kommen, mit Freude in die Gemeinschaft mit Gottes Kindern zu kommen. Und jeder hat dazu, kann dazu beitragen, dass wir das jetzt auch auf diese Erde schon ein Stück weit mit Freude ausleben können, was wir eh sowieso die komplette Ewigkeit machen werden. Wir werden die ganze Ewigkeit mit Gottes Kindern in unserer großen Familie vor Gott verbringen und das tun, wozu wir als Menschen bestimmt sind. Und wir haben jetzt schon die großartige Möglichkeit, damit heute anzufangen. Also überlegt euch vielleicht ab und zu mal, warum oder was euch davon abhält, dass jetzt schon zu tun, was sich jetzt schon davon abhält, deine Geschwister zu ermutigen, deine Geschwister zu lieben, Gott anzubeten, Gott zu lieben dadurch. Und das einfach zu tun, was Gott, wozu Gott dich wirklich bestimmt hat. Noch einmal zusammengefasst. Nochmal die Frage, seht ihr, was passieren kann, wenn wir gute Theologie haben, wenn wir die richtige, das richtige Verständnis, die richtige Lehre von Gott haben? Dann wissen wir hier auf diesem Text, auf dem, was wir gelernt haben, Hebräer, dann wissen wir, dass Jesus unser großer hoher Priester ist. Wir wissen, dass wir auf einem neuen, auf dem lebendigen Weg sind. Und deshalb gehen wir ganz bewusst, regelmäßig in Gottes Gegenwart, was wir zu jeder Zeit tun können, wo wir nicht mal die Gemeinde oder diesen Ort, eine Kirche, ein Gebäude für brauchen, sondern. Wir können es immer tun, weil Gottes Geist in uns lebt. Wie wir in 1. Korinther 3, Vers, ich glaube 6 oder 16 sehen. Wir sind der Tempel, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns, wir können immer in seine Gegenwart kommen. Und wir haben dadurch eine Hoffnung, die viel größer ist als diese Welt und die über dieses Zeitalter und die über dieses Leben auf diesem Planeten hinwegreicht. Etwas, wonach sich alle Menschen letztendlich sehen. Und wir haben das. Und wenn wir das einfach wissen, wenn uns das bewusst ist, dann passen wir aufeinander auf und ermutigen einander und sind füreinander da. Und wir lieben und wir gehen Gottes Wege und ermutigen damit andere, andere das Gleiche zu tun, nämlich zu lieben und Gottes Wege zu gehen. Jesus, und das wollen wir, wollen wir wirklich tun. Wir wollen diese Hoffnung, die du uns gibst, wollen wir ergreifen. Wir wollen ähm, wir wollen voll Zuversicht, voll Mut, voll Hoffnung sein. Und wir danken dir, dass du diese Nöte in unserem Herzen erkennst, dass du ähm, schon weißt, was wir brauchen, bevor wir überhaupt darum bitten. Und trotzdem freust du dich, wenn wir kommen und es dir einfach aussprechen, wenn wir das, was du uns schon längst schenken möchtest, wenn wir es aussprechen und zu dir kommen. So komm und du und äh, mach du uns einfach bewusst, wie sehr du alles bist, was wir wirklich brauchen, was wir, wonach unser Herz uns sehnt, sich sehnt. Und dass du uns die Freiheit und die Freude schenken kannst, wirklich in Frieden zu leben, in Freiheit zu leben und in deiner Liebe zu leben. Und dafür danken wir dir heute Abend. So zieh du uns in, in deine Gegenwart, zieh du uns in deine Nähe. Herr, arbeite du an unseren Herzen. Nimm du die Ängste, die Sorgen weg, die Zweifel, die wir haben. Zeig du uns wieder neu, wie treu du bist, wie groß du bist. Und rede zu unseren Herzen und zeige uns, wie wir dich zurücklieben können, wie wir antworten können auf die große Liebe, die du uns geschenkt hast. Und wie wir damit einfach das Leben leben dürfen, wozu du uns geschaffen hast. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass du dir was gedacht hast, wo du uns geschaffen hast, dass du uns auf eine Art und Weise geschaffen hast, Dinge zu tun und Dinge zu leben, dass wir wirklich Erfüllung haben, dass wir wirklich Hoffnung und Freude darin haben. Und danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, obwohl wir als Menschen uns dagegen entschieden haben, uns für unseren eigenen Weg entschieden haben, dass du den Weg wiederhergestellt hast, die Möglichkeit wiederhergestellt hast, dieses Leben in der Fülle in Anspruch zu nehmen. Dafür loben wir dich und wir bitten dich, dass du uns jetzt begegnest in der Zeit der Anbetung. Amen.